0: Wir werden es nicht schaffen, über Neubau tatsächlich die Einheiten herzustellen, die wir jetzt in den nächsten 20 Jahren zumindest definitiv brauchen werden. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
1: Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home. Smart Building. Smart Life. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interact Insights. Der Business Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Mein Name ist Christoph Hardebusch. Ich bin Geschäftsführer von Rücker Consult und heute Ihr e Moderator. Und heute bei mir im Studio des Rotonda Business Club in Köln. Da sitzt ein Unternehmer, der ist Unternehmer durch und durch. Er führt eines der top maklerunternehmen in Köln und Regionen. Er ist Gast auf zahlreichen Podien, gehört zum Advisory Board von Homegate sowie zum Global Advisory Board von Leading RE und er gilt als Innovator des Maklergeschäfts. Herzlich willkommen Roland Kampmeier. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist und äh, wie ich äh, erfreut äh, zur Kenntnis nehmen durfte, hörst du regelmäßig Interact, ja. unsere Podcasts. Ist bei mir fest abgespeichert. Das ist gut, dann äh, haben wir schon mal ein Bild von unseren <lacht> guten Hörern. Vom Hörer, genau. Und du kennst unser Speedquest. Das heißt, ich muss dir nicht groß erklären, was jetzt kommt, für die Hörerinnen und Hörer zu Hause oder wo auch immer. Das machen wir zum Aufwärmen. Ich stelle 60 Sekunden lang Fragen, die du, Roland, am besten kurz und knapp beantwortest. Ja, ich gebe mir Mühe. Gut, auf Los geht's los. Du hast Urlaub. Wo verbringst du ihn am liebsten? Am liebsten in den Bergen. Äh,
0: machst du überhaupt viel Urlaub? Ich würde sagen, immer weniger und immer mehr anders als
1: früher. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Kommen wir später drauf, ja. Was ist beim Urlaub, im Urlaub aus familiärer Sicht am wichtigsten? Die Ruhe und eben tatsächlich die Zeit gemeinsam auch zu verbringen. Du verbringst mit deiner Familie einen schönen Tag, nicht im Urlaub, sondern einfach so. Mhm. Was macht ihr?
0: Was machen wir? Ähm, wir gehen raus in die Natur, also eigentlich ähnlich wie im Urlaub, würde ich mal sagen, weil wir in Brühl wohnen und Brühl hat die Wille, wer das nicht kennt, das ist ganz viel Wald, ganz viel ja, Grün. Und da kann man sich wunderbar bewegen mit dem Fahrrad zu Fuß,
1: das bringt mich schon fast auf die nächste Frage, nämlich dein Ausgehtipp in Brühl. Jetzt mal nicht der Wald, sondern in der Stadt. <lacht> ähm, hat Brühl, würde ich jetzt sagen, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, wenn es jemand aus Brühl
0: hört, gar nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt einen kleinen Italiener in der Gartenstraße, Ecke Kölnstraße, und das ist der Grissini oder Grissino, ich weiß es gar nicht. Und ähm, der ist gut, kann man gut hingehen.
1: Gut, das merken wir uns, wenn wir mal in Brühl sind. Grissini, es es muss ich, nicht Grissini. immer Phantasialand sein. Nee, ganz und gar nicht. Ja. Also wir gehen da eigentlich auch nicht hin, also ins Phantasialand. Jetzt gehst du nach Hause, es ist Abend, du möchtest entspannen, Wein, Bier, Tee, was auch immer? Ähm, vorzugsweise Bier. Vorzugsweise Bier. Dazu ein gutes Buch, Fernsehen, Film, Spieleabend? Na, im Grunde genommen von allem etwas.
0: Fehlt eigentlich noch eins dazu, Musik. Mhm. Also ich bin ein großer Musikfreund, sammle auch Schallplatten. Aber wenn man mal dazu Zeit hat, freue ich mich auch sehr drüber. Was hörst du an Musik? Jazz im Schwerpunkt, bin aber gleichzeitig jemand, was, glaube ich, sehr schwierig ist, dann einzuordnen, weil ich mag auch durchaus andere Bereiche der Musik, wenn sie halt
1: eben einen spannenden Bezug haben. Aber Jazz ist tatsächlich auch eine Leidenschaft, ja. Dein Lieblingssport? Äh, laufen. Dein Lieblingspodcast, mal abgesehen jetzt von Interact. <lacht> also
0: ein bisschen zur Unterhaltung, AWFNR. Alle Wege führen nach äh, Rom, glaube ja. ich. Joko Winterscheid mit Paul Ribke, sehr zu empfehlen, das sind die Berufsjugendlichen. Die machen das regelmäßig und sehr unterhaltsam für den schnellen Informationsdienst Deutschlandfunk der Tag. Sehr gut. Und dann diverse englische, also eher amerikanische Podcasts, wenn es so um die Tech-Welt geht, aber den jetzt jeden Einzelnen aufzuzählen, glaube ich, wäre.
1: Würde zu lang dauern. Das heißt aber, du magst Podcasts, ja? du bist ein Podcast-Fan. Genau, ich
0: liebe Podcasts tatsächlich, also deswegen freue ich mich wirklich, dass ich hier bin, weil also seit es Podcasts gibt, höre ich Podcasts und ähm, die Renaissance, die wir glaube ich so jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, äh, nehme ich mit Begeisterung zur Kenntnis und war bisher tatsächlich auch erst in einem einzigen Podcast, den es aber auch inzwischen nicht mehr gibt, also der ist eingestellt, was ja auch so ein Problem von Podcasts ist, die gibt es mal kurz und dann wieder vielleicht nicht. Deswegen, ich war bisher erst in einem einzigen Podcast.
1: Gut, uns gibt es ja schon ein bisschen länger und das wird äh, ja, hoffentlich so bleiben. Sehr gut. Äh, wenn wir mal das äh, Thema wechseln, dein großes, größtes Vorbild in puncto Digitalisierung im Immobiliensektor?
0: Als Mensch. Ja. Als Mensch, eine Person, genau. Ja, Habe ich im, mindestens zwei oder drei, also aber auch eher, eben, weil ich ja auch mit dem amerikanischen Markt durchaus immer mal wieder zu tun habe, Robert Ravkin, äh, Gründer von... Urban Compass, heißt mittlerweile nur noch Compass, ist dieses Jahr an die Börse gegangen, hat er 2014 gegründet und hat daraus ein unglaublich großes Maklerunternehmen, würde man in der deutschen Übersetzung sagen, was aber nicht so ganz richtig stimmt, gegründet. Also der ist mit Sicherheit zu erwähnen. Glenn Sandman ist zu erwähnen mit eXp. eXp ist der weltweit größte virtuelle Broker. Ebenfalls noch gar nicht so alt, also ich glaube 2008 oder so gegründet mit 24 Leuten, die sind jetzt glaube ich 20.000 und existieren komplett in einer virtuellen Welt, also das heißt, wenn du mit denen zu tun hast als ähm, EXP und dort vielleicht äh, tätig bist, hast du so einen virtuellen Campus und du hast so Avatare, die die auch, so wie wir jetzt hier in einem Raum sitzen, also würden wir uns dann mit als Avatar gegenüber sitzen, wir könnten den Raum auch abschließen und, und ähnliche Dinge, also die haben eine komplette virtuelle Welt geschaffen und zwar, äh, muss man auch ja ganz deutlich heutzutage dazu sagen, lange vor der Pandemie hatte der diese Vision und das spielt ihm natürlich jetzt unglaublich in die Karten, also der ist mit Sicherheit zu erwähnen. Ja, das glaube ich, gibt's, könnte ich noch fortsetzen, aber... Ja, schon mal
1: sehr, sehr spannend, gut, dass wir das hier aufnehmen, dann können wir das hinterher nochmal aufschreiben, Genau, <lacht> das ist äh, praktisch, jetzt... Ja. Ähm, Nochmal zurück zur Immobilienwirtschaft. Von welcher Branche kann diese Branche am meisten lernen?
0: Also, ich glaube, als allererstes, ähm, ich sage mal so als Überbegriff von allem, wo Service groß geschrieben wird. Also, Service heißt jetzt für mich, wo findet man vor allen Dingen viel Service? Äh, in der Hotellerie, im Bereich, was wir bei Uber sehen, also sei es eben äh, Fahrdienste, aber auch Uber Eat beispielsweise, also wie Essen funktioniert. Ja, ich glaube, also in, in, aus, aus dieser Ecke heraus kann die Branche, glaube ich, noch
1: sich eine ganze Menge abschauen. Was hat dich im Lockdown am meisten genervt?
0: Die Ungewissheit, weil das ja wirklich eine Situation war, die man vorher nicht proben konnte und wo es auch kein Buch für gab, sondern wir mussten halt tatsächlich, und ich mag das überhaupt nicht, Politiker haben sowas ja schon noch lange vorher geprägt, auf Sicht fahren, finde ich unglaublich schwierig. Ich habe es gerne so, dass man es auch vernünftig planen kann. Also deswegen, ich glaube, die ja diese, diese Ungewissheit.
1: Gibt es was, was dich positiv überrascht hat?
0: Ja, definitiv. Einmal, dass die Pandemie uns einen ganz großen Schub gebracht hat im, im Sinne der Digitalisierung. Also Menschen, die vorher nicht mal ansatzweise mit Videokonferenzen umgehen konnten oder auch mit anderen Dingen wie virtuelle Besichtigungstouren oder Ähnliches, für die war plötzlich diese ganze Welt selbstverständlicher geworden und je länger das gedauert hat, wurde es noch selbstverständlicher. Das heißt, es hat uns geholfen und es war ein, ein Boost, wenn man so will, für all diese Instrumente, die wir auch schon lange vorher eingesetzt haben, aber die wir jetzt noch besser nutzen können, wenn man so will. Das ist, glaube ich, eine Komponente. Und das zweite Thema, dass wir in der Company als Team einen sehr tollen Zusammenhalt erlebt haben. Der logischerweise dann sehr digital wurde, also weil wir ab Mitte März dann irgendwie ein bisschen zerrupft waren, wenn wir wenn man so will, aber der ähm, uns toll getragen hat und äh, uns geholfen hat, eins der erfolgreichsten, um nicht zu so sagen das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte darzustellen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Äh, kommen wir noch mal auf Brühl, da lebst du, das haben wir schon ähm, anklingen lassen mit Frau und Tochter. Wie, wie lebt es sich dort? Was ist daran toll?
0: Viele von außen sagen halt Phantasialand, den Bezug habe ich tatsächlich nicht, weil das Phantasialand, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es eher am Rand ist und wir davon gar nicht so viel mitbekommen. Schlossstadt Brühl hört man ja mehr, das Max-Ernst-Museum, was es seit einigen Jahren gibt und wirklich ein, ein Besuch wert ist, sei mal zu erwähnen. Brühl ist eine vor den Toren Kölns eine sehr eigenständige Stadt in mit einer hohen Wohnqualität, also mit, mit sehr schönen Wohnvierteln, viel grün, wo es, glaube ich, auch Spaß macht, als Kind aufzuwachsen und da zur Schule zu gehen. Also es ist ein bisschen überschaubarer, als
1: man, wenn man sich jetzt vielleicht in, in Köln bewegen würde. Ja, Deine Tochter ist jetzt 15. Ja. Ist ihr Brühl immer noch groß genug?
0: Na, <lacht> ja, also aktuell nicht. Das hängt stark auch mit der Pandemie zusammen. Also ich glaube, ja, wenn man ja sagen würde, gibt es ein Alter, wo die Pandemie total ungeeignet ist, dann kommen wir relativ schnell auf dieses Alter und sagen halt eben die, die halt genau 14, 15, 16 Jahre alt sind, für dieses besonders schwierig, weil da würde ja jetzt eigentlich so ein bisschen die Freiheit anfangen. Also Freiheit im Sinne von, sie hatte vor, einen Austausch äh, zu machen, gegebenenfalls so also ein bisschen in die USA zu gehen. Ähm, so dann war aber relativ schnell klar, dass das einfach momentan überhaupt nicht planbar und darstellbar ist. Und dann muss man viel erklären, viele Termine, die sich verschoben haben, in Luft aufgelöst haben und ähnliches. Freunde treffen, spontan funktioniert nicht mehr. So, dass das ein bisschen schwierig ist. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ähm, meine Tochter extrem strukturiert ist und ähm, ihren Weg geht. Also deswegen bin ich, mag die auch brüllen, möchte aber jetzt schon irgendwie mal ein bisschen mehr von der Welt sehen. Ja,
1: ja ist normal, ja. glaube ich. Ne? Du arbeitest in Köln, da ist euer Büro am ja. Weidmarkt. Das heißt, du gehörst auch zu den Einpendlern der ja. Domstadt. Nervt die Fahrerei oder ist das schön, weil du da so viele Podcasts <lacht> hören kannst?
0: Genau, ich kann ein bisschen Podcast hören. Ich sage mal so, also mit dem Auto brauche ich im Optimalfall 25 Minuten, schlechtestenfalls irgendwie 45, manchmal vielleicht auch eine Stunde, wenn irgendwie das Chaos los ist. Im Moment ist um Köln ganz viel Chaos aufgrund Unwetter und all die Katastrophen, die dann ja in die Region gekommen sind und die Autobahn, die gesperrt sind. Deswegen, ja, nervt die Fahrerei schon, aber ich versuche halt eben meine Fahrzeiten, wie glaube ich viele von uns, sehr sinnvoll zu nutzen. Das können auch nicht nur Podcasts sein. Ich bin großer Fan vom Deutschlandfunk und kann dann auch ja je nachdem gutes Radio hören, ist auch schön, beziehungsweise Klassiker, viel telefonieren und man hat ja tatsächlich dann ein bisschen Raum dafür.
1: Ja, trotzdem geht es halt aufs Konto, mehr Zeit für die Arbeit und so weiter, wir das ist Leben, ein, ja. ja,
0: also ich, ich sag mal so, das hat man dann ja natürlich auch in der Pandemie gemerkt. Mhm. Also ähm, wir alle haben ja plötzlich mehr Zeit zum Arbeiten gehabt, weil wir gar nicht mehr so durch die Gegend gependelt sind und auch so vielleicht unnötige Termine gar nicht gemacht haben und dann eher war das der Video Call und Videocall heißt ja auch, du drückst auf uh, off und könntest, kannst direkt in den nächsten Raum springen. Also eigentlich haben wir oder ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, also ich glaube auch, dass ich vermutlich letztes Jahr 30, 40 Prozent mehr gearbeitet habe in der gleichen Zeit, weil das plötzlich anders funktioniert hat, ja.
1: ja. Das ist so. Werden wir davon was retten können? <lacht> Also wir werden auf jeden Fall,
0: glaube ich, was retten können, weil wir ähm, alle viel mehr ähm, darüber nachdenken, dass es keinen Sinn macht für ein einstündiges Meeting mal schnell von Köln nach Berlin und wieder zurückzufliegen. Das ist, glaube ich, irgendwie Geschichte. Also wenn man, es sei denn, du willst da jetzt unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, ein tolles Restaurant besuchen, dann könnte ich es noch verstehen, aber alles andere würde ich gar nicht mehr zulassen wollen. Also das heißt, wir werden effizienter, glaube ich, sein und die werden, glaube ich, eine Form finden des Arbeitens. Das deutet sich auch jetzt schon sehr stark an, die, die sehr hybrid ist. Also, die, die ist, auch da ist es wieder schwierig. In der Pandemie ist ja unglaublich viel Quatsch geschrieben worden. Also übrigens ja nicht nur über das Arbeiten, sondern eben auch über den Immobilienmarkt und zwar von Tag 1 an. Und ähm, ich fand das auch immer so schwierig, weil man gesagt hat, jetzt brauchen wir alle keine Büros mehr, jetzt können wir alle nach Hause gehen und so. Das ist ja auch Quatsch. Also das wird nicht funktionieren. Wir haben festgestellt, Kollaboration, Zusammenarbeit, Teambuilding, so also diese Themen sind äh, nur in Ansätzen digital machbar und gehen dir irgendwann unglaublich, wenn ich das mal so salopp sagen darf, dann auch digital, obwohl ich eben sehr digital bin, total auf dem Bildschirm. Also wir retten das Bewusstsein, effizienter zu sein, besser, glaube ich, unsere Zeit zu nutzen und äh, werden das auch für uns als Unternehmen fein austarieren.
1: Also, ja, es wird eine Mischung sein. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Ja. Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich nur Unternehmer gelernt und gemacht hast. Ja, ja. Das war sozusagen das, was du von Anfang an, von der Pika auf, äh, gemacht hast. Wie war das genau? Ja,
0: du wolltest gerade sagen, gelernt hast, aber Unternehmer sein kann man ja nicht lernen. Also ähm, da gibt es auch keine Gebrauchsanleitung zu. Tatsächlich, ich habe nach äh, Gymnasium, Zivildienst ähm, nicht so richtig den Punkt gefunden und bin einfach durch Zufall, äh, durch eine Unternehmensberatung auch, an die, mit diesem Thema ähm, Immobilien in Berührung gekommen und ähm, habe mich dann so mit ein, zwei Transaktionen beschäftigt und fand das relativ doof, also wie das so funktioniert hat. Jetzt muss man dazu sagen, das war ja 1994, 95 also ein paar Tage her, 26, über 26 Jahre. Und habe dann irgendwie beschlossen, ich gründe jetzt ein Unternehmen, ich mache das jetzt und habe eben diesen Weg dann weiter aufgebaut. Und da gab es natürlich auf dieser Strecke der 26 Jahre viele Abzweigungen auch. Naja, und dann war ich in diesem Thema drin und dann war für mich klar irgendwie, das will ich machen. Und das ist insofern natürlich ganz spannend, weil auch zum Beispiel ja für meine Tochter, der würde ich jetzt nicht empfehlen, irgendwie zu sagen, dann guck doch mal, was du nach der Schule vielleicht irgendwie machst, sondern da versucht man ja auch als, als Eltern irgendwie zu sagen, Studium oder ähnliche Dinge. Aber das hat sich einfach bei mir nicht ergeben. Also eine, äh, glaube ich, eine Situation, die wir heute immer weniger finden. Also ich treffe manchmal Menschen so aus meiner Generation, wo das durchaus noch vorkommt, aber Jüngere habe ich länger nicht mehr getroffen, wo das vielleicht so, so seinen Weg gefunden hat. Findest du das schade? Naja, im Nachhinein würde ich halt sagen, also viele Dinge, die ich erst spät auch für mich in meinem Berufsleben dann äh, entdeckt habe oder, oder auch gelernt habe, die hätte ich gerne früher bei mir gehabt, wenn man so will. Also beispielsweise, ich habe als junger Mensch überhaupt nicht verstanden, dass diese Welt ja irgendwann, und heute ist das glaube ich ganz anders, also dass, wir in, dass das so eine globale Welt wird und, und alles miteinander vernetzt ist, das konnte man damals natürlich nicht mehr ansatzweise sehen. Und ne, ich sage an der Stelle immer, die wichtigste Maschine in, in, in dem Maklerunternehmen war ja die Kopiermaschine. Also, na, da können wir heute nur noch drüber lachen. Aber das hat auch dazu geführt, dass beispielsweise das Thema Sprachen für mich gar nicht so im Vordergrund gestanden hat, während ich natürlich auch meiner Tochter, und zum Glück, also die ist auch mag Sprachen sehr und deswegen versteht sie das auch sehr gut, wo ich halt sage, das Wichtigste ist, dass du wirklich gutes Englisch kannst, dass du gut Französisch kannst und von mir ist auch noch Spanisch drauf dann hast du erstmal eine gute Grundlage, um dich auf dieser Welt, egal wo du vielleicht mal irgendwie hinkommst, um dich da zu bewegen. Und das sind zum Beispiel so Themen, die haben mir in den, in den 80er Jahren, die, die waren irgendwie nicht immer ansatzweise für mich erkennbar. Und das finde ich schade tatsächlich, weil die Zeit hat man ja heute logischerweise auch nicht mehr, die ich meiner Tochter vielleicht jetzt auch nach dem Abitur dann geben kann, um zum Beispiel hoffentlich, also je nachdem wo dann die Pandemie steht, auch die
1: Welt ein Stück weit zu entdecken. Dafür hast du andere Dinge erkannt, die andere vielleicht äh, nicht oder sehr spät erkannt das haben. Das kann sein, ja. <lacht> ähm, unter anderem zum Beispiel, äh, was wird eigentlich aus dem Wohnungsmarkt? Am Anfang, als es so hoch ging, 2010, 2011, ja. da haben alle geglaubt, äh, Schweinezyklus. Ja, Muss man jetzt nicht erklären, kennt glaube ich jeder auf jeden ja. Fall. Äh, das Wichtigste daran ist, äh, irgendwann ist es vorbei, dann gehen die Preise auch wieder runter. Genau. Und so geht das Leben immer weiter. Und äh, da, du hast relativ frühzeitig äh, gesagt, äh, es gibt keinen Schweinezyklus mehr, jedenfalls nicht hier und nicht in diesem Markt, ja. äh, sondern es gibt einen Megatrend und der heißt Immobilien und nach mehr als zehn Jahren Wertsteigerung kann man ja einfach mal sagen, diese Prognose ist auch eingetroffen. Ja. Ähm, was hat dich da so sicher gemacht?
0: Naja, man muss dazu sagen, also mein mein Hauptaufgabengebiet ja in den, in den letzten Jahren, also vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren, sagen wir mal so, hat ja so unterschiedliche Ebenen. Das, was du gerade ansprichst, eben der Immobilienmarkt ist, wir waren es irgendwann im Unternehmen leid. wir kriegen, wie jeder andere, glaube ich, auch in dieser Branche, wir kriegen also jeden Tag irgendwie kiloweise irgendwelche Analysen und, und, und Aussagen auf den Tisch. Und dann versucht man daraus ja irgendwie mit seinem lokalen Immobilienmarkt eine Verbindung herzustellen und dann zu sagen, okay, so wie wird denn das jetzt eigentlich und das war mir irgendwann zu unbestimmt. Das hat dazu geführt, dass wir sehr stark seitdem uns äh, mit eigenen Marktberichten ja beschäftigen. Der eine oder andere wird die kennen, die wir mit dem Peter Hettenbach, also vom Institut Innovatives Bauen in, in Schwetzingen seit vielen Jahren machen. Und da geht es darum, also die liefern uns die Daten ja ein und dann sind wir ähm, halt auf dem Weg und versuchen halt eine... eine gute Interpretation zu finden, die gespeist wird, einmal aus den eigenen Erfahrungen, also aus den eigenen Transaktionserfahrungen, die wir im Unternehmen machen, aber auch natürlich aus dem, was ich den ganzen Tag erlebe, eben wenn man sich in dieser Branche bewegt. Und das hat schnell dazu geführt, dass wir irgendwie, als wir uns diese Entwicklung angeschaut haben, nicht nur in Köln, also in Bonn genauso oder auch Düsseldorf, weil wir Metropolregion Rheinland sind, dass wir irgendwie gesagt haben, ja, also da jetzt irgendwie, also Bevölkerungsentwicklung hat einen eindeutigen Trend, auch wenn jetzt im letzten Jahr vielleicht ein bisschen das Ganze rückläufiger war, aber insgesamt wir wachsen bis 2040 in der Region die Wirtschaftskraft hier in der Region etc. etc. Und das führt halt eben einfach dazu, dass die Preise gar nicht anders können, als weiter zu steigen. Das Einzige, worüber wir uns streiten können, ist, hier oder auf der Expo Real oder wo auch immer, also werden es dieses Jahr 5%, 3% oder von mir aus 10% sein. Und dadurch, dass gleichzeitig auch die Politik, muss man ja sagen, über die Jahre total versagt hat im Sinne von, also wie überhaupt Wohnungsbau angeschoben werden kann, und wir auch ja gleichzeitig keine Lösung gefunden haben für den Bestand in, in Deutschland und natürlich insbesondere auch hier in der Region, war das für mich eigentlich ein relativ klares Rechenspiel, um dann zu sagen, wo soll das sonst anders hingehen. so Ich habe kurz bei der Pandemie letztes Jahr gedacht, mal gucken, ne? weil da haben ja viele sofort gesagt, ah da ist es. ja Also das war ja so dieser Elefant, der keiner wusste, was was kommen würde dass das genau passieren würde, so nach dem Motto, das würde jetzt dafür sorgen, aber ganz im Gegenteil, das hat, wie wir ja alle wissen, wir kennen ja quasi das Ende oder nicht das Ende, sondern das Zwischenergebnis, das hat ja für noch höhere Preise gesorgt. Also das ist so diese Ebene der, der, der Marktbeobachtung, des Researches, ähm, was uns natürlich sehr hilft, weil wir sind ja ein reiner Vermittler, also manchmal sage ich so ein bisschen salopp, ein reiner Dealer, also wir machen ja keine eigene Projektentwicklung zum Beispiel, sondern wir arbeiten eben mit vielen und großen Projektentwicklern und eben auch natürlich vermitteln ganz normale Bestandsimmobilien und dafür brauchst du halt eine eigene gute Grundlage. Ich nenne das Graswurzelwissen.
1: Ja, das hilft natürlich auch anderen, weil ihr die Reports ja auch äh, veröffentlicht und ja. allen zur Verfügung stellt. Ist das die Wahrnehmung dieser Botschaft? Ist die ausreichend? Oder andersrum gefragt, du hast eben gesagt, die Politik hat total versagt. Äh, Wohnen mhm. wird immer teurer, was ja auch ein soziales äh, Thema ist auf Dauer, ja. äh, dass man nicht ignorieren kann. Und es hast du auch gesagt, die Städte schaffen es aber einfach nicht ausreichend, neuen Wohnraum zu ermöglichen. Und wenn wir von Köln reden, wir sind gerade in Köln, gerade Köln hat ja wohl die rote Laterne unter den Top Seven, was äh, das betrifft. Worauf führst du das zurück? Was läuft da schief? <lacht>
0: Naja, also wahrscheinlich haben wir nicht so viel Zeit, um das, glaube ich, jetzt auseinander zu klamüsern, fürchte ich. Also da können wir, glaube ich, eine ganze Serie drüber machen. Der erste Punkt ist mit Sicherheit, dass wir viel zu lange gedacht haben, dass der soziale Wohnungsbau, den es ja nun mal in Deutschland sehr lange gegeben hat, dass der irgendwie nicht mehr erforderlich ist. Also irgendjemand muss ja gesagt haben, das brauchen wir jetzt alle irgendwie nicht mehr. Und das wieder aufzuholen ist, glaube ich, schon die, die, die erste Schwierigkeit. In Verbindung damit einen bezahlbaren Wohnraum, was ja ehrlich gesagt auch so ein Modewort ist, weil ich fange dann sofort mal zu streiten und sagt, was ist denn jetzt eigentlich bezahlbarer Wohnraum? Das weiß nämlich auch keiner so ganz genau. Bezahlbarer Wohnraum, die dann auch wirklich vielleicht also dieses Thema von, dass wir mehr ähm, den Einzelnen fördern würden, damit also Jemand, der halt eben Unterstützung von seiner Stadt bekommt für, für den Wohnraum, den er da anbieten möchte. Das wäre, glaube ich, mit Sicherheit sinnvoller, als dass man versucht, äh, halt jetzt verzweifelt eine gewisse Stückzahl an Sozialwohnungen wieder aufzubauen. Aber an das Thema hat sich irgendwie nie einer so richtig herangetraut. Und die letzte oder noch amtierende Bundesregierung, wir werden ja sehen, was dann danach kommt, hat ja auch mit diesen Wohnungsbaugipfeln nicht wirklich zu einem Ergebnis geführt. Äh, Neubau, glaube ich, kann man einfach sagen, ist gescheitert. Also, dass wir damit irgendwie den Bedarf, den wir ja nicht nur in dieser Metropolregion, sondern ich kann ja auch für die anderen. Metropolregionen sprechen, das ist ja ähnlich und, und also immer ein bisschen anders gelagert, aber trotzdem unterm Strich das Gleiche. Wir werden es nicht schaffen, über Neubau tatsächlich die Einheiten herzustellen, die wir jetzt in den nächsten 20 Jahren zumindest definitiv brauchen werden. Ich glaube, in der Politik und auch in der Verwaltung traut sich niemand mehr. Das ist auch so ein Ergebnis, glaube ich, unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Da sitzt niemand, der das wirklich erreichen will, der ein Ziel erreichen will, sondern der macht seinen Job, äh, auch wenn ich dem einen oder anderen vielleicht damit jetzt auf die Füße trete. Das ist, glaube ich, so die, die, das, das größte Thema. Und der frei finanzierte Wohnungsbau reicht halt auch nicht bei denen, die auf dem Wohnungsmarkt seit Jahren intensiv nachfragen. Also wir haben im Grunde genommen eine, eine sehr schwierige Situation. Und diese schwierige Situation ist ja halt eben letztes Jahr mit der Pandemie dann nochmal verstärkt worden. Also um mal in so einem Bild einer Welle zu bleiben. Ich glaube, diese Welle, die da gerade über das Land geht, eben was die Immobilienpreise angeht, vor der Pandemie war die Welle schon hoch. Jetzt ist sie für mich gefühlt doppelt so hoch. Weil eben Menschen jetzt beispielsweise ja noch mehr Wohnraum nachfragen, weil man andere Nutzungsszenarien seiner seine eigenen vier Wände zum Beispiel sieht und all diese ganzen Dinge. Also es ist, glaube ich, unglaublich schwierig zu sagen, Wer das jetzt irgendwie genau schuld ist, aber Politik und Verwaltung hätte sicherlich schon vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren damit anfangen müssen, andere Richtungen einzuschlagen und uns muss ja klar sein, dass wenn wir heute Entscheidungen treffen in der Welt des Bauens, dann hat die Auswirkungen oder hat das Auswirkungen, dann sehen wir das in, weiß ich nicht, zehn Jahren vielleicht? So. Wenn es gut geht. Ja, so, wenn es gut geht in zehn Jahren, ja. Mit den ganzen anderen Anforderungen, also äh, wir kennen das alle, äh, ne? die, die Menschen, die sagen, aber bitte nicht in meinem Garten, also sprich, wenn dann da irgendwo ein Projekt entstehen soll, dann muss man halt eben auch eine Bürgerbeteiligung durchführen, was auf der einen Seite auch richtig ist, aber das kostet natürlich alles unglaublich viel Zeit und Geld. Die Baupreise galoppieren davon, weil die Rohstoffe einfach knapp werden und, und, und. Also es ist einfach eine sehr ungute Gemengelage, wo ich halber auch schon oft genug, wenn man auf Veranstaltungen ist, sage, eigentlich sind wir wie so eine Selbsthilfegruppe, ne? also weil wir analysieren das dann alle immer einen Tag irgendwie. Und dann gehen wir wieder alle auseinander, sind ganz traurig, weil wir sagen, irgendwie klappt das alles nicht. Und dann ruft noch irgendjemand, ja, wir machen aber jetzt modulares Bauen. Das höre ich aber auch schon seit tausend Jahren irgendwie. Und so richtig passieren tut
1: dann immer noch nichts. Also schwierig. Die Wirtschaft kann es ja auch nicht richten. Das ist jetzt äh, relativ offensichtlich. Das heißt, äh, um das Thema vielleicht äh, abzuschließen, wir finden uns einfach damit ab, dass es so ist. Naja, ich sag mal so, also ich, ich
0: ganz persönlich finde mich nicht damit ab, sondern zum Beispiel meine Aufgabe, wenn wir so einen Marktbericht machen über fast 100 Seiten für eine Stadt wie Köln, dann versuchen wir schon Klartext zu sprechen und halt eben auch die Punkte aufzuzeigen und auch in, im Dialog, also mit einer Stadt eben tatsächlich zumindest Impulse zu geben. So. Ich bin aber eben jetzt nicht der Baudezernent und deswegen kann ich auch nicht entscheiden, was jetzt hier passiert. Das Abfinden, glaube ich, ist auch keine Lösung. Also wir müssen ja irgendwie da rauskommen aus dem Thema. Aber wir haben natürlich auch jetzt durch so viele Ereignisse, äh, glaube ich, so viel auf dem Tisch, also, glaube ich, alle in Deutschland, dass ich da durchaus eben Schwierigkeiten sehe. Was dazu führt, dass, wenn mich jemand fragt, na, wie werden sich denn die Immobilienmärkte in den nächsten Jahren entwickeln, muss ich halt eben ganz klar sagen, genauso wie sie sich halt jetzt auch entwickeln. Also es wird ein rares Gut bleiben und ich finde mich zum Beispiel auch nicht damit ab, weil wir im Rahmen unserer Möglichkeiten zum Beispiel wie Immobilienvermarktung funktioniert, also Digitalisierung, wie nutzen wir das, Automatisierung etc. Also wir versuchen es dann zumindest dem Konsumenten, wenn es geht, so angenehm wie möglich, angenehm in Anführungsstrichen, weil eben das ist schwierig Immobilien nachzufragen. Also das versuchen wir dann wenigstens, weil da glauben wir halt eben, dann kann man ja zumindest mal andere Themen lösen in der Hoffnung, dass vielleicht auf
1: der anderen Seite sich dann irgendwann auch mal in Sachen Bauen noch mal was tut. Das ist auch ein erfreulicheres Thema. Das ist ein schöner Übergang jetzt. <lacht> ja. ähm, zumal ich ja eingangs äh, auch äh, erwähnt habe, dass du schon relativ frühzeitig auch digital on the road warst. Ja. Äh, du hast dich mal ähm, sehr stark mit immobilien scout 24 zusammen kooperativ gezeigt. Ähm, äh, du bist äh, beim Schweizer Immobilienportal äh, Homegate aktiv. im ja. Mit Advisory Board. Das waren ja alles für Makler mal die dunklen Seiten der Macht. Und viele ja. Makler waren ja lange, vielleicht einige immer noch in einer Art entweder Schockstarre oder Ablehnung oder, <lacht> genau. oder ja. haben das Zähneknirschend hingenommen. Also, was hat dich da so intensiv sozusagen auf, in diese Richtung getrieben?
0: Also, ich sag mal so, das war so die Station, die du gerade erwähnt hast, auch die, die ähm, diese Roadshows, die Immobilien-Scouts so jetzt, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren ungefähr gemacht hat die ich sehr, sehr lange begleitet habe. Die hatte, diese Roadshow hatte ja, ich glaube, ich habe es zwei Jahre gemacht oder drei sogar, die hatte einen Vorteil für mich. Ich habe innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, alle Makler in Deutschland irgendwie einmal kennengelernt. Was unglaublich spannend ist. Das trägt auch bis heute noch so. Und, und damit hat man viele Kontakte gehabt. Dass das immer ein schwieriges Verhältnis war und ist, also die Online-Portale, versus ähm, Marktteilnehmer, Makler, die die eben ihre Dinge zu verkaufen, zu vermieten haben. Das ist ja normal. Ich glaube aber tatsächlich daran, letztendlich geht es ja um einen, nämlich um den Konsumenten. Und ich habe nicht zu entscheiden, ob der jetzt eben das Immobilienportal oder mich irgendwie besser, schöner oder was auch immer findet, sondern mir geht es ja darum, dass der sein also dass wir gute Lösungen anbieten. Und Immobilien-Scout, das muss man einfach so sagen, wie es ist, ist halt auch allein in der, in der ungestützten Markenbekanntheit in, in Deutschland, wenn es um Immobilien geht, unschlagbar. Und das heißt, wenn ich also eben ein, ein lokaler Marktteilnehmer bin, wie wir das sind, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich da präsent bin. Ja, also deswegen, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, also es gibt nur die eine oder die andere Möglichkeit. Ich glaube, man muss einen kritischen Dialog führen und, und nicht einfach nur sagen, das ist alles toll, was die machen, aber das gehört einfach... Als also ein Marktplatz gehört heutzutage dazu. Die stehen aber übrigens ja genau gerade an der gleichen Stelle, deswegen muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Die Geschichte, die ja relativ aktuell ist, Engel und Völkers hat ja 60 Prozent des Unternehmens kürzlich platziert an und dann ist jetzt so im Nachhinein herausgekommen, dass also Scout24 eben offensichtlich das ganze Unternehmen Engel und Völkers kaufen wollte. Also da wollte das Online-Portal den Immobilienmakler kaufen, sind aber nicht zum Zuge gekommen, so warum jetzt auch immer. Das spielt aber, glaube ich, gerade gar keine Rolle, sondern für mich ist es halt eben natürlich spannend zu beobachten, was passiert eigentlich gerade auf, auf, auf den, auf dieser, in dieser digitalen Welt und welche Rolle können wir eigentlich dabei spielen. Und meine Arbeit beispielsweise mit Homegate in der Schweiz hat ja auch genau diese Grundlage. Also ich bin ein Stück weit dort, es ist ja meine Aufgabe aus der Perspektive eines eines erfahrenen Maklers und, und ich kenne eben auch viele Kollegen in der Schweiz, bin dort oft genug, dass, dass ich halt eben versuche, auch die Perspektive besser in ein Immobilienportal zu transportieren und es zu nutzen, wenn es um Produktentwicklung und ähnliche Dinge geht. Und für mich ist das extrem spannend, weil ich natürlich einfach sagen muss, also wo hast du denn eigentlich diese Chance also ich bin eben Unternehmer und das Tolle an meinem Beruf oder an meiner Aufgabe ist, dass ich im Grunde genommen jeden Tag immer was anderes habe, mit dem ich mich beschäftige. Es gibt natürlich, also es gibt einen roten Faden, nämlich die Immobilientransaktionen, klar. Aber da drumherum ja. gibt es so viele unterschiedliche Dinge und dazu gehört eben auch diese Arbeit. Und wir müssen halt eben schauen, dass wir da die richtigen Lösungen schaffen. Und ich glaube eben tatsächlich, dass es das ein Miteinander und kein Gegeneinander ist.
1: Gut, das Miteinander kann ja auch gegenseitig
0: befruchten. Ja, definitiv. Das
1: ist auf jeden Fall so, dass Immobilien im Portal digital angeboten werden. Das haben wir uns alle lange dran gewöhnt und alle schon Suchaufträge etc., eingeben gelernt, aber was macht denn eine Immobilienvermittlung wirklich digital? Das kann ja nicht nur das sein.
0: Nee, also das ist so oder so, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir haben. Also wir, meine ich jetzt nicht nur ähm, wir als Unternehmen, auch nicht die Branche, sondern ich glaube, wir alle, wenn wir halt über Digitalisierung sprechen. Ne? Also, weil ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage hier auf der Straße machen würden, würden sagen, was stellt sie eigentlich vor unter Digitalisierung? Wir würden die verrücktesten Antworten, glaube ich, auf dieses Thema bekommen. Und wenn ich mir eben beispielsweise überlege, wir machen seit 2011 360-Grad-Touren, also dass du einfach digital diese Immobilie vorher besichtigen kannst. So, jetzt sind wir zehn Jahre weiter und äh, noch immer ist nicht jedes Immobilienangebot, was du im Netz findest, beispielsweise mit einer 360-Grad-Tour ausgestattet, obwohl es eben Unternehmen wie Ugulu beispielsweise ja auch schon seit eben vielen Jahren gibt, mit denen haben wir das damals zuerst gemacht, arbeiten aber auch mit Metaport aus den USA, die halt eben sehr hochwertigen 360-Grad-Tour durch eine sehr teure Kamera eben tatsächlich auch möglich gemacht haben. Also, das ist ja ein so ein Beispiel. So Ist das jetzt schon, also, das, das Digitale? Ich glaube tatsächlich, Du musst dir die Strecke, also eben die Immobiliensuche und eben die Transaktion, die dann ja folgt normalerweise, sei es in der Miete oder im Kauf, die musst du dir halt anschauen und da musst du dir überlegen, so, welche von diesen Stationen kannst du äh, möglichst weitestgehend digitalisieren? Und da gehört es einfach dazu, dass die Immobiliensuche Tatsächlich jetzt schon relativ lange, also schon über 20 Jahre im Grunde genommen, also die ist da irgendwie online. so. Auch die Pandemie hat jetzt nochmal dafür gesorgt, dass tatsächlich die Menschen verstanden haben, okay, ich muss nicht jeden Besichtigungstermin wahrnehmen, das macht alles überhaupt keinen Sinn, ich stehe auch nur im Stau, sondern ich gehe jetzt halt mal erst in diese virtuelle Tour. Für uns ist das zum Beispiel im Rahmen der Qualifizierung eines Kunden, ist das zwingend erforderlich. Wenn du bei uns eine Immobilie suchst, die wir zum Kauf beispielsweise anbieten, dann gehen wir mit dir erst digital dadurch. Und dann können wir darüber nachdenken, ob jetzt ein Termin vor Ort zum Beispiel Sinn macht. Und die Bereitschaft ist jetzt, wie gesagt, auch viel größer natürlich bei den Menschen. Das, das hilft uns dabei. Also das, das ist so ein Punkt. Terminvereinbarung. Also es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, als ähm, drei oder vier Parteien in einen Termin zu bringen. Da kann man zwar dudeln, aber das ist auch nicht so das hundertprozentige, glaube ich, was wir alle wollen, sondern wir brauchen halt gute und intuitive Lösungen. Und eine meiner Aufgaben äh, als Unternehmer, aber eben auch in, im, im Rahmen meiner Arbeit eben von mir ist für Homegate oder auch für, du hast unseren internationalen Verband angesprochen, Leading RE. Unser Netzwerk ist ja tatsächlich eben zu gucken, wo, wo ist denn jetzt die nächste Möglichkeit, wo wir Dinge halt digitaler gestalten können und zwar nicht, um sie digital zu machen, weil wenn das keine gute Lösung ist, dann dürfen wir das nicht machen und ich glaube, Digitalisierung hat auch deswegen immer noch, also wir haben immer noch viel zu tun, weil viele einfach so sagen, intuitiv gefällt mir das, dass wir das jetzt so machen oder gefällt mir das nicht und ich sage immer an der Stelle, das ist nicht für mich, sondern ich muss dir als, als Kunde, als Konsument, egal ob das jetzt B2B oder B2C ist, ich möchte dir gerne fünf, sechs Instrumente dahinlegen. hinlegen und du entscheidest, wie du gerne mit mir beispielsweise kommunizieren möchtest. Das ist so meine Einstellung zu dem Thema. Und wenn das
1: gewährleistet ist zum Beispiel, dann sind wir schon mal, bist du schon mal einen großen Schritt weitergekommen? Das ist ja sehr kundenorientiert. Das mhm. spielt ja auch ein bisschen vielleicht auf den Vorwurf an, den man der Immobilienbranche generell macht, dass der Kunde nicht immer überall genau. wirklich im... Fokus steht, sondern andere Dinge im Fokus stehen. Was sagt uns das? Wie wird denn die Immobilienvermittlung in Zukunft aussehen? Wie wird sie sich verändern?
0: Na, Ich glaube also einmal, dass die, ähm, die, die Suchstrecke wird tatsächlich insgesamt noch viel digitaler werden, als sie jetzt schon ist. So. Da können wir uns überlegen als Marktteilnehmer, ob wir das eben noch zusätzlich unterstützen. Also wir tun das ja beispielsweise unsere Besichtigungsroboter, wird der eine oder andere auch schon von gehört haben. Wir haben letztes Jahr den ersten nach Deutschland geholt. Inzwischen gibt es jetzt auch bei ein paar anderen Kollegen die Geräte im Einsatz, äh, ne, wo wir halt sagen, okay, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Also weil jetzt kannst du mit diesem äh, Roboter äh, eben halt live durch so eine Immobilie halt durchfahren. Der kann doch keine Treppen steigen. Also ne, das sind so Themen einfach, wo man sich angucken muss, so wie wird es zukünftig sein. Ich glaube zum Beispiel, dass es braucht noch ein paar Jahre, aber die Drohne, die dann halt eben durch dein Haus durchfliegt mit dieser digitalen Besichtigung, das wird zum Beispiel einfach ein Thema sein, wo ja auch die Logistik Amazon arbeitet sehr stark an diesen ganzen Themen, wie das halt zukünftig funktionieren kann und da kann man sich, glaube ich, was von, von abgucken, um dann zu überlegen, wie, wie, wie kann das eigentlich tatsächlich funktionieren. Die Transaktion an sich ist, glaube ich, in Deutschland eine sehr große Herausforderung. Also da haben wir schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden mit verbracht, um darüber zu diskutieren, wie, wie können wir die digitaler machen. Wir durften letztes Jahr während der Pandemie, ich glaube, für vier oder sechs Wochen hatte die Bundesnotarkammer genehmigt, dass also die Beurkundung nach Hause gestreamt wurde zum Erwerber. Also der musste vorher einen Mitarbeiter beim Notar halt bevollmächtigen und das heißt, wir hatten tatsächlich in den ersten Wochen der Pandemie die ersten Kunden, die wir auf kompletter digitaler Strecke in die Neubau-Transaktion oder durch die Neubautransaktion gebracht haben. Und das hat gezeigt, dass es halt funktioniert. Und in den USA ist es zum Beispiel teilweise je nach Pandemie und, und Staat auch immer noch möglich, also online eben Beurkundungen durchzuführen. Aber natürlich, die, die sperren sich alle so ein Stück weit dagegen. Deswegen muss man mal gucken, wie weit wir da gehen können. Aber die Transaktion, glaube ich, also in der Miete vor allen Dingen, wird stark äh, zukünftig automatisiert stattfinden. Also Vermietung tatsächlich kann man eine ganze Menge heute auch schon machen, also angefangen eben vom digitalen Mietvertrag, wenn man das denn will und wenn man die juristischen Hürden dabei überwindet, über wie wird vorher eigentlich besichtigt und, und wie ist dann nachher auch das, das Management, wenn dann jemand einzieht, also Übergabe und Co. Also das wird, glaube ich, das Erste sein, weil das ist einfach ein stark standardisierbarer Prozess, während du im Kauf natürlich sehr unterschiedliche Anforderungen hast. Also wenn ich jetzt von der einzelnen Eigentumswohnung spreche oder aber eben, ich bin möglicherweise in einer größeren Transaktion, weil ich irgendwie, weiß nicht, eine Straßenzeile verkaufe, dann habe ich einfach ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Gibt es aber auch heute schon sehr gute Lösungen, also wo einfach Transaktionsräume geschaffen werden, das Ganze eben auch heute schon etwas besser ist und, und nicht mehr per E-Mail irgendwelche irrsinnigen Dateien hin und her geschoben werden. Also, ich sehe da schon noch viel Potenzial und in, in, in ganz vielen Bereichen ist auch, tatsächlich gibt es noch nicht die Lösung. Fakt ist aber, und das ist jetzt mal Jetzt haben wir gerade so ein bisschen mehr so über die Instrumente gesprochen. Digitalisierung bedeutet ja auch, und deswegen sind wir, versuchen wir im Unternehmen sehr kundenzentriert zu denken. Also was will jetzt der Kunde überhaupt? Und ähm, in, in meinem Kopf ist es halt auch so, dass ich sage, die Zukunft der Transaktion besteht ja darin, dass es tatsächlich irgendwann auch nur noch diesen One-Stop-Shop gibt. Also genauso wie du und ich zu Amazon gehen und da eigentlich alles einkaufen können. Ganz im Gegenteil, wir sind ja, glaube ich, erstaunt, wenn es da mal irgendetwas nicht gibt. Es ist halt so, dass der Konsument zukünftig nicht mehr durch 15 verschiedene Türen gehen möchte wenn er eine Immobilie kauft oder mietet, sondern der will durch eine Tür durchgehen und dann fährt er mit dem Fahrstuhl in die unterschiedlichen Stationen und dann gibt es da jemanden, der halt irgendwie die Immobilie vermittelt, und dann gibt es den Küchenmenschen, dann gibt es den Versicherungsmenschen und all die, die mit einer Immobilientransaktion zu tun haben. Und dieser One-Stop-Shop ist, glaube ich, das, wo wir die Plattformen auch gerade sehen, wo sie versuchen, darauf hinzuarbeiten. So, und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, So welchen Anteil können wir eigentlich als Vermittler zukünftig in so einem One-Stop-Shop tatsächlich spielen? Oder spielen wieder gar keine mehr? Ja, was wird das euch, genau. Ja, so und ähm, das finde ich extrem spannend und zwar übrigens ohne, dass ich Angst davor habe, das hat was mit meiner Einstellung zu tun. Meine Einstellung ist nämlich die, dass ich einfach glaube, dass ähm, jeder von uns in der Lage ist, auch selber Entwicklungen anzustoßen. Wir haben das als Unternehmen, ich persönlich habe das als Mensch schon schon x-mal versucht und und auch geschafft. Also das heißt, wir können ja eigene Trends setzen und ich, ich kann nur jedem raten, der sich damit auseinandersetzt, egal in welcher Branche er ist und egal wie schwierig das da vielleicht gerade sich entwickelt auch, darüber nachzudenken, eben zu sagen, so welche Impulse kann ich eigentlich setzen und nicht darauf zu warten, dass mir irgendeiner sagt, so ist das Ergebnis. Weil der Elefant, der so im Raum ist, ich habe eben von Immobilien-Scout gesprochen, beziehungsweise Scout24 und dieser vermeintlichen Transaktion mit, mit Engel und Völkers, der Elefant, der ja im Raum ist, ist beispielsweise, was ist, wenn Amazon halt jetzt sagt, Deutschland ist schön, wir machen jetzt mal Immobilien. So und dann bist du halt eh in deinem Amazon-Konto und wo du Prime machst und, und ähnliche Dinge und dann so. Also welche Rolle kann dann der Vermittler vielleicht auf diesem Marketplace tatsächlich zu welchen diktierten Bedingungen tatsächlich noch spielen? Und das ist mit einer der Gründe, glaube ich, warum dieser Markt auch momentan so unglaublich in Bewegung ist, ohne dass sich aber wirklich ein klares Bild abzeichnet. Weil halt alle versuchen, also es gibt ja nicht nur die, die Online-Plattformen, die halt versuchen, an diese Transaktionen heranzukommen. Wir haben ja auf der anderen Seite die Bankenwelt, die auch gerade völlig auf den Kopf gestellt wird. Und die Bankenwelt beispielsweise versucht mit allen möglichen Wegen, auch näher an diese Transaktion zu kommen. Ich finde die ING mit Scoperty als, als Portal oder als Plattform, ne, wo man so jeden Immobilienpreis irgendwie sehen kann in, in Zusammenarbeit mit Sprengnetter und dann gleichzeitig darüber die Immobilienfinanzierung zu verkaufen und dann aber auch an die Transaktion ranzukommen, weil sie da eben die Immobilienangebote mit einbinden wollen. Das ist ja ein Weg, der kommt halt aus dieser Bankenwelt. Und so werden wir halt erleben, dass die großen Publisher auf der einen Seite eben versuchen werden, stark in diese Immobilienwelt weiter vorzudringen. Die die Online-Portale so oder so, weil sie ihr, das alte Geschäftsmodell wird so in der Form, glaube ich, ja, kann man ein bisschen Geld mit verdienen, aber Wachstum ist damit nicht möglich. Und die Bankenwelt braucht dringend neue Antworten, weil die genau wissen, also manche leider wissen es ja auch noch nicht in der Bankenwelt, ähm, aber viele wissen, dass das so nicht mehr weitergehen wird. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Gemengelage, die es auch. Wie gesagt, sehr schwierig macht überhaupt, also dann so diesen Horizont zu sehen und zu sagen, genau so wird es ja.
1: Ja, vielen Dank, lieber Roland. Zum Schluss fragen wir unsere Gäste immer noch nach einem guten Rat für die Hörerinnen und Hörer. Jetzt hast du eben eigentlich schon das, was ich dir vorschlagen wollte, ja. ähm, als Frage äh, äh, ein bisschen erwähnt. Aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Was müssen Makler, Unternehmer jetzt tun, um, um in Zukunft mithalten zu können? Also erstmal, glaube ich,
0: das Mindset ist das Wichtigste überhaupt. Also die, die Technologie oder die technischen Möglichkeiten sind überhaupt keine große Herausforderung mehr, weil es gibt es alles, es gibt irgendwie Unternehmen, die das irgendwie anbieten. Also nicht so sehr um, um die Technik kümmern, sondern erstmal um die Einstellung kümmern. Das heißt, ich muss erstmal die eigene Grundlage überhaupt schaffen, um zu sagen, so wo will ich vielleicht mit dem, was ich tue, also was ist mein Nutzenversprechen für meine Kunden, wenn ich das weiß, dann kann ich mir überlegen, wo will ich jetzt hin und wen brauche ich dafür, weil das ist auch ein Thema in meinem lebenslangen Lernen, dass ich dann immer versuche, mir die besten Leute zu suchen, die das dann halt eben können. So, und das hilft mir zum Beispiel auch international aufgestellt zu sein, weil dann habe ich halt eben auch mit amerikanischen Kollegen zu tun, die haben einen ganz anderen Blick zum Beispiel. Also Mindset, open mind, offen zu sein und nicht irgendwie sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, was nicht funktioniert. Ich glaube, das äh, fände ich äh, das Beste fällt mir gerade noch ein, ich weiß nicht, ob wir den Satz noch Zeit haben, ich war gestern digital auf der Real Prop Tech, die Konferenz, die ja also auch heute noch stattfindet, gestern war sie in Offenbach und ich glaube heute in Frankfurt, und habe mich halt digital dazu geschaltet und im Grunde genommen, also erstmal Kudos, tolle Veranstaltung, kann, kann ich nur empfehlen, aber für mich im Nachhinein, gestern Abend, habe ich darüber nachgedacht, wie war das eigentlich, was war da so, dass dieser Sound, also an Aussagen und ich glaube, dass wir Deutschen nach wie vor uns sehr stark damit beschäftigen, darüber nachzudenken, was wir nicht sind. Ne, weil es gab da sehr stark die Diskussion, also welches PropTech ist denn dann irgendwann ein Unicorn und, und, und was weiß ich nicht was oder so. Und, 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 und ein Startup, wie wenig Startup bringen denn dann was und, und warum ist die Branche nicht noch digitaler oder, oder etc. Und das ist... Genau, also das trifft es eigentlich. Ich, ich würde sagen, versucht es abzuschneiden, darüber zu diskutieren, warum wir es nicht sind, sondern einfach wirklich nach, nach vorne zu gehen. Und ähm, da hilft es eben sehr auch übrigens, und das wäre vielleicht noch eine Ergänzung für jeden Menschen aus anderen Branchen tatsächlich auch mit einzubeziehen. Die haben nämlich einen sehr frischen Blick, weil wenn du eben viele Jahre vielleicht in der Branche bist, in der Schublade drin bist, hast du es unglaublich schwer, da
1: rauszukommen und ähm, auch zuzulassen vielleicht, dass es auch andere Lösungen oder andere Perspektiven gibt. Das erinnert mich dann an das Wort eines Fußballtrainers, das habe ich neulich gehört, der hat gesagt, ein ja. Fußballspiel gewinnt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf. Ja. Und äh, genauso ist es vermutlich. Definitiv. Lieber Roland, vielen Dank für diesen Input. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Sehr gerne. Ähm, können wir jetzt aber auch wieder nicht, weil ja. wir jetzt langsam zum Ende kommen. Die herzlichen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und am nächsten Freitag wird es wieder spannend mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Darauf können Sie sich jetzt schon freuen. Und falls Sie uns online besuchen möchten, können Sie das auch gern tun unter interact.network. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.